0: Gálatas capítulo 4, verso número 5, la adopción de hijos. Así que leo, desde el 4, pero básicamente en el 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que, estaban, a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nótense que hemos leído en Gálatas 4, 4 al 5. Galacia es una región que en aquel tiempo estaba bajo el, una provincia bajo el imperio romano el apóstol Pablo como misionero llegó a esa región predicó el Evangelio se convirtieron y estableció allí una iglesia por eso se le llama a esta carta la carta a los gálatas las personas de Galacia son gálatas como lo de Santiago son santiagueros es esta carta a ellos Y resulta que después que el apóstol Pablo fundó la iglesia y se fue, entraron herejías a la iglesia. Algunos decían que sí, que había que confiar en el Señor Jesucristo, que éramos salvos por fe, pero entre otras cosas también había que circuncidarse y observar ciertos ritos de la ley de Moisés. En el capítulo anterior, en el capítulo número tres de esta carta el escritor reprende duramente a aquellos hermanos por la necedad de permitir ser removidos de su fe evangélica. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo número 1, miren cómo dice, ¡Oh galatas insensatos! ¿Quién os fascinó para obedecer a la verdad a vosotros entre cuyos ojos es, Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros o entre ustedes como crucificado. Y hemos dicho duramente por la expresión allí Gálatas insensatos. Gálatas estúpidos sería la expresión. Necio, insensatos. En otras palabras que el apóstol cuando escribió estaba tenía furia por el celo por la gloria de Dios, y le escribe de esa manera. En este capítulo cuatro, entonces, él escribe y hace esfuerzo por recuperarlos o traerlos de nuevo al camino de la verdad. Y la manera en que lo hace es presentando en este capítulo cuatro las excelencias del Evangelio. En el tres los reprende. En el cuatro entonces presenta como se ha dicho las excelencias del evangelio. Entre ellos apela a su propia experiencia. Versículo 1 y dos del capítulo número cuatro, y luego los versículos ocho y nueve. Pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. La Virgen de la Alta Gracia, eh, San Martín, o muchísimos otros ídolos. Eso eran ustedes antes, pero ya no es así. verso 9. Más ahora, conociendo a Dios o más bien siendo conocido por Dios. El Evangelio no es que tú conozcas a Dios, el Evangelio es que Dios te conoce. Tú pasas a ser amigo de Dios. De manera que está hablando aquí de la experiencia, está hablando de que ellos pasaron a ser hijos, y le está hablando también de, la, de, de, de que son hijos conocidos por Dios. Y entonces allí hace una pregunta, ¿cómo es? que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Si tú te convertiste, ¿cómo es que quiere ir para atrás otra vez? Eso es más o menos lo que él está diciendo allí. En este versículo apela al cambio que había sido producido en sus vidas por la predicación del Evangelio con la unción del Espíritu Santo. Así que noten ustedes el amor y el cuidado por aquellos hermanos se emplea a fondo tratando de recuperarlos ahora bien entre los excelentes privilegios que él les habla en este capítulo 4 hay uno y eso es lo cual hemos leído en el versículo 5 y del cual vamos a estudiar hoy ser adoptados en la familia de Dios verso 4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Él mismo manifestado en carne, vino a buscarlo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, Dios estaba en Cristo. El Señor Jesús nació de María, pero Dios estaba en Cristo. ¿Para qué? Para que redimiese, para que comprase a los que estaban bajo la ley, perdón, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y usa esta palabra aquí, adopción, lo cual es una metáfora tomada de la vida familiar. En la escuela dominical se hablaba de una metáfora tomada de la vida agrícola. Esta es una metáfora tomada de la vida familiar o de la vida social, Y dice el verso 7, Así que, o en conclusión, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Jesucristo. Esta mañana, nos vamos a enfocar brevemente, y digo brevemente porque el tema de la adopción es bien amplio, sobre esta excelencia del Evangelio, la adopción. O somos adoptados y trataremos de hacerlo respondiendo a dos preguntas primera pregunta ¿qué es esta adopción evangélica? y segunda pregunta ¿quiénes son adoptados? así que empecemos con la primera pregunta ¿qué es esta adopción evangélica? bien Adoptar es una obra de buena voluntad con el fin de resolver un defecto de la naturaleza en algunos que no han tenido hijos. Eso es lo que es adoptar. Hay personas que por un defecto en la naturaleza, en su naturaleza, no pueden tener hijos, entonces ellos adoptan. Ellos los adoptan le dan el nombre, y quieren compartir sus bienes con alguien al morir. Pero ese no es el caso con Dios. Por eso hemos dicho una metáfora. Es decir, aplicable en los términos que el Evangelio lo aplica. Es decir, la palabra o el término adoptar es amplio, pero en este caso, evangélicamente, se usa para significar simplemente que pasamos a ser hijos de Dios y herederos, o que Dios nos va a enriquecer. Así que no es por un defecto en la naturaleza, el caso con Dios es muy diferente. Él estaba infinita y absolutamente complacido en su Hijo Jesucristo. Y además vive para siempre, Él no muere. En el término que conocemos no hay herencia en en Dios, él vive por toda la eternidad. Así que repito, de manera resumida, adoptar es el acto legítimo por lo cual se imita lo natural e introducido para consuelo a aquellos que no tienen hijos. Dios tiene tres clases, tres clases de hijos. Por naturaleza, por creación, y por gracia. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, Hijo por naturaleza. Todos los demás, todas las criaturas, son hijos por creación. Los creyentes son hijos por gracia. Es decir, hijos de su buena voluntad. Un hijo mío por naturaleza no es un hijo de mi buena voluntad, es que mi naturaleza Cuando me uno con una mujer produce un hijo. Simplemente estoy hablando en términos ilustrativos. Es decir, no es que en Dios es así, no es que Dios tuvo un hijo ni cosa por el estilo. No vamos a llegar a a la irracionalidad de que como Jesús tuvo una mamá, entonces concluir que María es la madre de Dios. Imposible es. Debemos limitarnos al uso que las Escrituras le dan, porque las Escrituras pertenecen a un mundo espiritual y usa asuntos de este mundo que no son familiares para ilustrar pálidamente una realidad espiritual, pero que no es así exactamente, simplemente como ilustración. Y aquí se usa la palabra adopción. El punto es que supone un adoptador, alguien que tiene autoridad de padre, y recibe en el seno familiar a una persona de sangre extraña, y le promete, favorecerlo, es la idea. Incluye también un adoptado. Se le cambia su nombre, se le cambia su vida, y se le da el derecho de participar de los bienes del Padre, y en especial ser heredero, que en este caso es ser enriquecido. Es la idea, ser enriquecido. Además, el adoptado se hace dependiente del Padre en amor y obediencia. Así que no estamos hablando de un acto natural, sino un acto de buena voluntad, y en el término evangélico es un acto de pura gracia. Hay un texto que entendemos amplía la idea de que está hablando de manera ilustrativa. Vayamos a Santiago capítulo 1 y verso 18. Leo. Verso 18 en Santiago 1. Él, es decir, Dios, de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, seamos lo mejor de sus criaturas. En este sentido, renacido. Ahora noten que dice, nos hizo nacer. Es decir, cuando uno adopta a alguien, uno no lo hace nacer. No, uno lo toma y, y lo, 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 lo adopta. De modo que la adopción es un término metafórico. Aquí dice, Dios nos habla su palabra. Todos los que son cristianos, hoy día. Y los que han de hacerlo luego, antes del regreso del Señor Jesucristo, fueron hechos de esa misma manera. Se le predicó el Evangelio, ellos oyeron el Evangelio, creyeron el Evangelio, y Dios los hizo nacer de nuevo por medio de la predicación del Evangelio. Dios entonces les concede el arrepentimiento, Ellos se arrepienten, le perdonan sus pecados, ellos confían en la obra del Señor Jesucristo, los justifica, los santifica y los adopta en su familia. Por eso cuando los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, Él lo dijo de esta manera, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Dios pasa en Cristo a ser nuestro Padre, somos adoptados. La adopción incluye también privilegios. Éramos extraños y abenedicto, hijos de las tinieblas. Vivíamos bajo el poder del pecado, esclavos del diablo, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando una persona oye el Evangelio, su entendimiento le dice, «Sí, es verdad». Me gustaría ser evangélico, pero hay un poder que se lo impide. Y uno se pregunta, ¿por qué si él está de acuerdo? ¿Por qué no se convierte? Hay un poder que se lo impide. Ellos están esclavos o bajo la potestad del diablo. Cuando se convierte, pasan de la potestad del diablo a la potestad o vivir bajo el poder de Dios. Pasan o se le da el privilegio, de ser llamados hijos y de participar de las riquezas de su gracia y de la gloria de Dios por ejemplo dice en otro lugar mirad mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y en otro lugar dice al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Primera Juan 3.1, Apocalipsis capítulo 3, versículo número 12. Así que se trata de un grandísimo, si puede decirse, privilegio, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios de toda gloria, por medio de Jesucristo, nos hace su Hijo, nos adopta en su santa familia. De otro modo, que hay un grupo de hombres y mujeres cuyo Padre es Dios. Dios los hizo hijos. Hay muchos que dicen que su Padre es Dios, pero no, no lo es. Hay otros que sí, su Padre es Dios, tienen comunión con Él y en todo problema y necesidad le invocan como su potente ayudador. Y eso venía desde el Antiguo Testamento. Oigan lo que dice el profeta en otro lugar, Isaías, y cito, dice el profeta, Tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre, dice Isaías 63, 16. Y eso es también con nosotros. Pues yo no conozco a Abraham, usted lo conoce. Yo no sé cómo era Abraham. Yo no sé si Abraham era alto, si era delgado, si era, eh, si era eh, este, cara larga, si era cara corta, si tenía la cara redonda. Yo no lo sé, yo no lo conozco. Y Jacob, tampoco sé cómo era Jacob, pero Dios en Jesucristo es nuestro Padre. Es un grandísimo privilegio. Y es una relación que no termina nunca. El deleite allí no se acaba. Aquellos que son adoptados en la familia de Dios. Ellos tienen también beneficios tres beneficios a saber. El don del Espíritu Santo, misericordia sin fin y bendiciones eternas. Primero el don del Espíritu Santo. Volvamos a Gálatas, por favor. Gálatas 4, versículos 4 al 6, voy a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hoy para qué? Para que redimiese, para que comprase a los que estaban bajo la ley, a fin, ¿con qué propósito? De que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió, a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Así que el primer privilegio que tienen ellos, o el primer beneficio es que el corazón de ellos es morada del Espíritu Santo. Es por eso, amados hermanos, que hay ocasiones que tú eres tentado y quiere hacer la tentación, y quiere pecar, y el Espíritu Santo viene, que te guarda celosamente, te trae un texto, o te dice, ¡no lo hagas! O tu propia conciencia te dice, ¡no lo hagas! Porque el Espíritu Santo mora en ellos. Ellos son templo del Espíritu Santo. Es cierto que ellos son peregrinos en este mundo. Sí, son peregrinos. El mundo le es hostil. Es como cuando una persona se va a otro país y es peregrino, y los naturales de aquella región le son hostiles. Así es el mundo hostil a todos nosotros. Pero además de eso, el corazón natural nuestro es opuesto a Dios. Estamos inclinados al mal y opuestos al bien. Inclinados a lo malo y opuestos al bien. Por eso nos es tan fácil creer un chisme y no creer a la palabra de Dios, porque nuestro corazón es perverso. De manera que el mundo está en contra, nosotros mismos tenemos un enemigo dentro de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos guarda. Si tú tienes 5, 10, 15, 20 años en el evangelio, no ha sido tú, ha sido el Espíritu Santo quien te ha guardado. El don del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces quizás tú no quisiste irte del evangelio y no te dejó? Y tú estabas decidido a irte, pero no te dejó. El Espíritu Santo mora en nosotros, dice el texto, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, dice el versículo número 6. Así que el Espíritu no solamente nos guarda, el Espíritu también nos guía, nos dice en muchas ocasiones qué hacer. Y si no sabemos qué hacer, entonces nos pone a orar para que Dios nos diga qué hacer. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Pero además de guiarnos, nos transforma. Oigan esto. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, según a los Corintios 3.18. Es decir que leyendo las Santas Escrituras, oyendo las Santas Escrituras, somos transformados. Y muchos de los que están aquí lo van a comprobar en esta semana. Es posible que en una oportunidad esté tentados a decir, a pensar o a hacer cosas incorrectas. Pero al ver la gloria de Dios, es decir, que el Espíritu Santo está en su corazón, entonces se aguantan. Son transformados por ver la gloria de Dios. Viene un poder sobre ellos que los transforma. Porque el Espíritu Santo mora en ellos. Son santificados por el Espíritu Santo viendo la gloria de Dios. Al ser tentados dicen que no a la tentación y buscan hacer lo que agrada a Dios. Son santificados, son transformados. Como dice en otro lugar, Romanos 8:14, son guiados por el Espíritu de Dios. Nos protege, nos guarda, nos guía. Nos, incl- nos hace ver el mal, nos da poder para resistirlo y nos capacita para hacer el bien. Pero el otro beneficio es misericordias sin fin. Y cuando decimos misericordia es que por ser adoptados en la familia de Dios tenemos muchas necesidades como peregrinos y todas nos la va a suplir el Señor por ser sus hijos, en su misericordia. Tenemos necesidad de pan, sí, de ropa, de zapato, casa y comida, pero el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas o serán añadidas Mateo capítulo 6, versículo número 32. Él es hijo en adopción. Él está consciente que tiene necesidades, que tiene problemas. Él está consciente de eso, pero al mismo tiempo confiado porque los bienes están en el bolsillo de su padre, en Dios. Algunos de los que están aquí vienen de familia que llamaríamos... En nuestro medio, quizá clase media, ellos lo inscribieron en la escuela, en la primaria, cursaron la primaria, la intermedia, la secundaria, se fueron a la universidad, pero yo no tenía un centavo. ¿Quién lo pagó? Su papá. Es decir, ellos todo el tiempo estudiaban y estudiaban, y ellos no estaban atentos de que si hay que pagar, que si no hay que pagar. Bueno, quizás si el papá se atrasaba, un maestro le decía mira, dile a tu papá que se acuerde del pago, que lo más que pudo haber pasado. Pero ellos no estaban preocupados por eso. Porque eran hijos. Los hijos de Dios también, por eso es que le dice, eh, 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 nuestro Señor, vuestro Padre Celestial, sabéis de que tenéis necesidad de todas las cosas aunque tú ignores tu necesidad Él no la ignora Dios no ignora tu necesidad y si tú le confías tu alma y Él te va a guardar ¿cuánto más no te va a suplir todo lo que tú necesites en este mundo? todo lo que tú necesites de este mundo para ser conformado a la, a la imagen de tu, del Señor Jesucristo seguro que no va a pasar. Los cielos y la tierra pasarán, pero eso no va a suceder. Todo te será suplido. Así que, la segunda es por ser hijo adoptado, misericordia sin fin. Lo tercero, eternas bendiciones. Dice la Escritura, y si hijo, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17 Decimos bendiciones eterna porque traspasan la tumba y la muerte. Hay misericordia que hemos dicho son mientras uno es peregrino en este mundo. La ropa, los zapatos, la casa, la comida. Pero hay otra que trascienden la muerte y la tumba. Allá es la plena posesión de la gloria del Señor Jesucristo. En otro lugar es dicho de este modo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el apóstol Pedro agrega, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Salmo 16, 11, primera de Pedro, 5, 10. Y reitero, voy a repetir, el Dios de toda gracia. ¿De quién está hablando? Dios. ¿Y qué está diciendo? De toda gracia. ¿Y qué está diciendo más? Que nos llamó. ¿A qué nos llamó? A su gloria. Hermanos amados, hijos adoptados... Lo que le van a dar a ustedes no es simplemente el paraíso, la gloria del Padre. Eso es impensable en nuestras mentes. No podemos llegar a entender lo que eso es. Pero imagínese lo más grande, lo más placentero, lo más deleitoso, lo más satisfecho que usted quisiera y pudiera llegar. Más que eso. Mucho más que eso la gloria del Padre a los adoptados ahora bien eso no es para ahora eso es para después ¿y por qué es para después? porque está escrito de este modo nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestros cuerpos Romano capítulo 8 versículo número 23 somos adoptados tenemos el título de adoptado, pero todavía no hemos llegado allá para recoger nuestra herencia. Es como si usted recibiese un telegrama de un tío que vivía en Nueva York, que no dejó heredero, y dejó un millón de dólares, y el telegrama y todos los papeles, eso es para usted, pero usted sigue pobre porque todavía no ha ido a Nueva York a buscarlo. Y no va a tener que ir, Cristo va a venir a buscarlo para llevarlo al paraíso no tiene que pagar tic que tan carísimo por cierto así que hemos visto lo que es el término de esta adopción y que tiene tres beneficios el don del espíritu misericordia sin fin para nuestro peregrinar y eterna bendiciones ahora en segundo lugar ¿quiénes son adoptados? Oiga esta buena noticia, Esta es buenísima también, miserables pecadores. Hay pecadores ricos, no, pero estos son miserables, miserables pecadores que fueron extraños y enemigos de Dios. Oiga cómo el apóstol Pablo describe el carácter de estas personas, oiga cómo lo describe. En otro tiempo, ustedes eran extraños y enemigos en vuestra mente, enemigos de Dios, haciendo malas obras, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Colosense 1.21, Efesios capítulo 2, versículo número 3. Y recalco, enemigo en vuestras mentes. ¿Por qué cuando alguno de ellos o nosotros mismos oíamos el Evangelio decíamos, no para después? Para después, no para después. Es que hay muchas religiones, explícame bien eso. ¿Y qué usted quiere decirme con eso? Ah, oh, Bueno, imagínate que tú vas, necesita alquilar una casa o un apartamento y el que te lo va a alquilar es tu papá. Y entonces tú le dices a tu papá, eh, mira papi, como tú me vas a alquilar el apartamento, queremos que hagas un contrato, y hay que contar esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro. ¿Harías tú eso? No, es mi papá. Si se muere el apartamento es mío. Ahora, si tú te pones muy piqui piqui con tu papá, ¿qué significa eso? desconfianza hay algo en tu mente que lo ve como tu enemigo sin serlo por eso cuando ellos oyen el evangelio y nosotros cuando oíamos el evangelio no queríamos que nos hablasen de eso porque éramos enemigos en nuestra mente enemigos de Dios y del evangelio y malas obras y de los pensamientos y nos gustaba más la fornicación el robo y la mentira que hacer su voluntad a eso son adoptados en la familia de Dios Por lo tanto, una mente seria, honesta, tiene que decir de este modo, ¿y qué amor es este? Que de pecadores miserables nos perdonan los pecados, y la gloria de Dios se nos promete. ¿Qué amor es este? O el amor de Jesucristo, en una respuesta sencilla. Como dijo David, ¿Os parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Primera de Samuel, capítulo 18, verso 23. Saúl dijo, el que me traiga doscientos prepucios de los filisteos, le doy mi hija por mujer. Y David dijo, wow, voy a eso también le estaban prometiendo una princesa. Y él dice, ¿y ustedes creen que eso es poca cosa? ¿Yo soy un hombre pobre y sin estima y me voy a casar con la princesa? Pero déjame decirte, querido amigo y hermano, toda relación en este mundo, aunque tú seas íntimo de Obama, es una porquería delante de la relación de ser adoptados en la familia de Dios. Y he dicho porquería porque porquería viene de puerco de posilga, de puerco. Cualquier relación, cualquier relación en este mundo es una porquería en relación a tener comunión con Dios, que Dios sea nuestro Padre. Por siempre. Sed en la familia de Dios. Ahora usted no me ha respondido a la pregunta. ¿Quiénes son? los adoptados. Bueno, te he dicho el carácter de ellos, lo que son adoptados. Y la voz del cielo responde. Volvamos a Gálatas. Ah, estamos allí en Gálatas. 3.29. Gálatas 3.29. Leo. Y si vosotros sois de Cristo... Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quiénes son estos adoptados? Los que son de Cristo, dice el texto. Y si vosotros sois de Cristo, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, de Así que ser verdadero cristiano y ser adoptado en la familia de Dios es lo mismo. Si vosotros sois de Cristo, tú eres familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y sobre todo eso, adoptado en la familia de Dios. Y dice el verso 5, para que redimiese, para que comprase. Así que, hay una, un grupo de hombres y mujeres, miserables pecadores, que Dios derramó la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo para comprarlos. Los compró en el mercado de esclavos. Ellos estaban esclavos de Satanás, del pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Y Dios pagó la sangre de Jesucristo para redimirlos, para adoptarlos en su familia. fueron comprados. Pero hay un texto que pone esto, entiendo yo, en un lenguaje más claro y de lo cual queremos hablar en esta mañana. Vayamos, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 2. Leo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, el texto dice que hay dos grupos de personas. Primero, una oferta que Cristo vino. Hay aquellos que no les reciben, que no quieren ser cristianos. No, no, yo no quiero ser. Pero hay otros que sí les reciben. Y, y ahí responde o explica lo que es recibir. Nótense más a todos los que le recibieron, coma, abre ahí una explicación, a los que creen en su nombre. Recibir al Señor Jesucristo o creen en Él es lo mismo. Es, la idea es como si yo te doy algo y tú lo recibes, en este caso es un don espiritual, la fe. Entonces tú la recibes, la fe, para recibir al Señor Jesucristo o para unirte al Señor Jesucristo. Y a esto se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos no nacen hijos de Dios. Mediante la fe se le da la potestad, el derecho o el poder de ser llamados hijos de Dios. Como alguien ha dicho, el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, vino a ser Hijo del Hombre, para que los creyentes por adopción pasasen a ser hijos e hijas del Dios de gloria. Termina la cita. Ahora debemos destacar algo. Cuando se va a hacer una gran construcción, esta semana salía en los periódicos que un proyecto turístico de cientos de millones de dólares en el este, y entonces se invitó al señor presidente a a que pusiese la primera piedra o diese el primer Picasso, la obra es muy importante, entonces un hombre, una figura importante, debe iniciarlo. La adopción empieza en la elección de Dios. Es el Dios. No hay figura más importante que esa. Nace en Dios. Y en los cielos y en la tierra no hay nadie tan importante como él. Lo cual asegura una feliz terminación de la obra. Y nosotros decimos, bendito privilegio de ser adoptados en la familia de Dios. Les invito ahora a ir a Efesios, capítulo número uno. Verso tres. Dice el escritor divino. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No en los terrenales, en los celestiales. Aquí en los terrenales pudiéramos que somos salta para, para atrás, como dice. Un individuo a la vela. Yo no sé lo que eso significa, pero aquí significa como despreciable. Un individuo a la vela, no sé lo que es eso pero es un término despreciado. Pero con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a los que son de Cristo. Cuatro. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, una de las cosas que a nosotros nos carga es que antes el pecado no era un deleite, ahora era una que es una carga. Cuando tenemos un mal pensamiento, hoy hoy estaba yo aquí alabando, en medio de la alabanza viene el sermón y no puedo alabar y me cargo. Pues yo debería estar alabando. Nuestra debilidad, el no poder hacerlo correctamente como Dios, más que pide, como Dios Manda de nosotros, y más que manda, como Él quiere bendecirme, porque Él ha unido su gloria con nuestro bien. Haciendo su voluntad, nosotros somos beneficiados. Pero un día eso se va a acabar. Ese problema se va a acabar, porque hemos de ser santos y sin mancha delante de Él. Hay aquí el énfasis, en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados. Nótense el orden, amor, Dios ama, segundo, predestina, tercero, adopta. Son puestos los tres, pero es uno solo, puesto de manera eh, 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 diferente, pero es un solo paquete. A quien Dios ama, Dios predestina, y a quien Dios predestina, lo adopta en su familia como hijo. Son tres regalos en una sola funda. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oh, cuán hermoso eso. Somos adoptados según el puro afecto de su voluntad. ¿Y quién puede frustrar la voluntad de Dios? La voluntad pura de Él. Somos adoptados en su familia. Predestina, ama y escoge al mismo tiempo, en un solo paquete. Bien decía el Salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Ahora bien, ¿de qué manera son traídos? Hay que destacar aquí que muchos viven bajo el nuevo pacto pero no todos bajo la eficacia y el poder del Nuevo Pacto. En las iglesias hay gente que participan de las ordenanzas, ordenanzas evangélicas, están entre los adoptados, entre los verdaderos creyentes, ellos están en el Nuevo Pacto, pero no bajo el poder del Nuevo Pacto. No viven bajo el poder del mismo del Nuevo Pacto. En otras palabras que no todos lo que son están ni todo lo que están son pero hay algunos que sí son ¿y cómo son ellos traídos? Cristo los llama ¿y de qué manera? como estamos aquí por medio de la predicación del Evangelio y como se ha repetido en otras oportunidades el nombre tuyo Tú eres un verdadero cristiano y el nombre tuyo nunca se ha pronunciado en este púlpito para decirte ven, arrepiéntete y conviértete al Señor. Se ha dicho no, pero tú lo hiciste. ¿Quién te llamó? Dios. Él los llama por medio de la predicación del Evangelio. Ellos son nacidos de Dios. Nacidos de Dios es un término que se aplica solo y únicamente a los adoptados a los verdaderos creyentes hay que diferenciar pues entre lo que es formado de Dios y de lo que es nacido de Dios formado de Dios son todas las cosas pero nacidos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo ellos tienen como leímos hace un rato el espíritu de Cristo morando en ellos la mente de Cristo morando en ellos para luchar contra el pecado y procurar hacer el bien. Hay un nuevo principio de vida dentro de ellos, la vida de Jesucristo, el espíritu de Cristo dentro de ellos. Y aunque no se ve, para ello es una realidad innegable. Cuenta la historia que algunos de ellos morían siendo comidos por los leones en el Coliseo Romano, devorado por los leones. Le echaban un león y venía un león y le, ama- le mordía una pierna para arrancársela y ellos morían cantando, ¿Cómo lo hacían. El Espíritu de Cristo dentro de ellos cantaba. Señor predicador, y seremos nosotros capaces de eso, si el Espíritu de Cristo está en ti, sí, seguro que sí, y como yo lo sé, bueno, el día que venga el león, antes no hay manera de saberlo, el día que el león te ahí tú sabrás que es lo que el Espíritu te guía, Dios no da la gracia para que tú te jactes, ah, tengo la gracia, me puede comer un león, y yo moriré cantando, no, 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 Nuevas son sus misericordias cada mañana. La que tú necesites, ahí te la va a dar. Ellos tienen el Espíritu de Cristo, son dirigidos por Dios y su palabra. Como dice ahí mismo en Efesios 1.12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo así que ellos son traídos por la predicación del Evangelio la palabra de Dios los trae luego ellos oyen son hechos nacidos de nuevo son adoptados el Espíritu Cristo entra dentro de ellos y son guiados por el Espíritu del Señor Jesucristo ellos quieren, anhelan ser felices entonces Cristo les dice sígueme y te llevaré al paraíso por eso, cada vez que Cristo les habla en su palabra, ellos les siguen. Que a veces caen, porque el justo a veces cae hasta setenta veces, pero él se levanta y sigue hacia adelante. Por lo tanto, en resumen, el Espíritu les predica, los regenera, los adopta y los guía con su palabra. Él los guiará a toda verdad, dice Juan, capítulo 16 versículo número 13. Por lo tanto, el recibir a Cristo es el momento en el corazón se voltea. Y de extranjero y de avenedizo, entonces pasa de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. ¿Qué hemos visto? Bueno, vimos adoptados para ser hijos o adoptados en la familia de Dios. Y se hicieron dos preguntas. ¿Qué es la adopción? Bueno, se dijo que es una metáfora tomada de la vida familiar o social, donde un individuo es adoptado, se le cambia el nombre, se le cambia la vida, y él se somete al Padre en amor y en obediencia para ser heredero. Y heredero significa aquí que las riquezas de la gloria y de la gracia de Dios en Jesucristo son de él. No digo serán de Él, no, son de Él. Desde ahora son de Él. Él cree el telegrama que le llegó. Sí. Hay un nuevo pacto. El heredero de todo murió. El Señor Jesús, Él murió. Y Él hizo un testamento para todos los que creen en Él. Vimos que ellos tienen tres beneficios. El Espíritu Santo mora en ellos misericordia sin fin para su peregrinaje y bendiciones eternas ¿quiénes son los adoptados? pecadores miserables o miserables pecadores, y contrastábamos que hay pecadores que son ricos y mueren pecadores como ricos, pero eso no son miserables pecadores el pecado yo siente que los hace miserables se sienten avergonzados. Ante el pecado le eres un deleite, ahora le es una carga. Se sienten miserables delante de nuestro Dios. Pero creen en el Señor Jesucristo, reciben al Señor Jesucristo y son adoptados. Dos aplicaciones. Primero, hermano, los adoptados de Dios no pueden de ninguna manera ser condenados que usted ha dicho que aquellos hombres y mujeres que son adoptados en Cristo de ningún modo pueden ser condenados es cierto que merecen ser condenados pero no serán condenados es lo el, es el hermoso ellos lo merecen pero no van a ser condenados van a ser salvados por siempre Como leíamos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Ellos están fuera de la maldición de la ley. Ese es el punto. Ellos estaban bajo la maldición de la ley. Cristo nació bajo la ley y pagó por ellos y ahora ellos están fuera de la maldición de la ley. Las maldiciones de la ley no aplican para ti. Aunque te amedrenten, aunque te amenacen, aunque el enemigo te lo ponga en la cabeza, no aplican para ti. Hay dos clases de lenguajes. El lenguaje del juez y el lenguaje del papá. Son dos tipos de lenguaje. El juez habla en justicia y con sentencia. Dios como juez dice, el alma que pecare morirá. Seguro que morirá. Pero los adoptados ya no están bajo la ley. Es decir, que esa maldición de la ley no le corresponde. ¿Y cómo habla el papá? Porque usted me ha dicho, ¿cómo habla el juez? ¿Cómo habla el papá? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Señor nuestro. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Están fuera de la ley. Por lo tanto, no puede haber condenación para ti, porque Dios no es tu juez. Dios en Cristo es tu Padre. y nos dio el Espíritu que clama, Aba, Padre, Papá. Es la idea. Aba, Padre, es como papito, o lo que decimos nosotros, papi. Ni siquiera papá, papi. Suena más refinado y más cerca. Eso es Dios para los verdaderos creyentes. Déjame explicarte, si permite un momento, esto de la ley. El ejecutor de la muerte, el homicida, es el diablo. Él toma poder de la ley. La ley dice, el alma que pecare morirá. Y entonces él va y le dice a Dios, entrégamelo para yo matarlo, porque pecó. Es como cuando tú vas conduciendo un vehículo y te cruzas, que no te cruce, pero si te cruzas en rojo, y hay allí un policía de tránsito. El policía de tránsito quizás sea de una escalafón social menor que el tuyo, quizás sea o iletrado, o no tenga la educación que tú tienes, ni la altura, ni la alcurnia que tú tienes, pero te pone una multa. Y quizás sea más pequeño que tú, quizás sea flaco, chiquito, y tú seas grande y fuerte, pero te pone la multa, y tú tienes que aceptarla. ¿De dónde saca ese hombre tan chiquito ponerte una multa a un hombre tan grande y fuerte como tú? De la ley. Así el enemigo saca poder de la ley para condenar a los hombres. Pero a los que están en Cristo, ninguna condenación, porque ya Cristo murió por ellos. Pero que yo sigo pecando, sí, a los impíos, Dios les juez. El alma que pecare morirá, aunque sea un solo pecado, va a morir. Además traen el pecado original, van a morir. Y las dos muertes, la muerte cuando el cuerpo se separa del alma y la muerte eterna, ambas son. El alma que pecare, morirá. Pero al estar fuera de la ley, ya la ley no aplica. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos como espíritus o fantasmas que andamos aquí y manejamos carro, compramos comida y comemos y todas esas cosas, pero no somos de aquí. Así que hemos dicho, no es posible condenar a un hijo de Dios. Por lo tanto, una sola cosa te exhorto. Esfuérzate en vivir como adoptado y no como hombre tú eres adoptado en la familia de Dios según y última aplicación amigo amigo o amiga te voy a hacer una pregunta ¿tú te convertiste al Señor Jesucristo? no todavía Pues entonces tengo palabras para ti. En esta misma mañana, aquí, ruégale a Dios, órale. Señor, cómprame, porque yo he leído en tu palabra que tú enviaste a Jesucristo para redimir, para comprar, para adoptar. Cómprame y adóptame en tu familia. Los que son redimidos son comprados. Al oír tu palabra, dices tú, yo he oído eso, y qué amor es este. Estos hombres que se han convertido en mujeres quizás son peores que yo, lo más probable son peores que tú. Yo te aseguro, yo no te conozco, pero yo soy, fui peor que tú. Te lo aseguro. Y por ellos, Cristo murió. Así que te invito en esta solemne hora Tú que has oído el Evangelio en esta mañana, reitero, ahí en tu asiento, Señor, cómprame, redímeme, dame la fe, perdona mis pecados, úneme a tu Hijo Jesucristo. Y tú has prometido dar el Espíritu Santo para protegernos, para guiarnos y para conducirnos en este mundo y ser herederos de tu gloria. Te ruego, te sugiero que ores de esa manera, Señor, eso conmigo. Amén.